0: Det är julafton i Sverige. Några av de platserna där gröten kokas, glöggen värms och där skinkan slamsas sönder av slöa, odugliga knivar. Det är Åkersberga, Byske, Smygehuk, Landskrona och Ragunda. Mat, tv, julklappar, kanske lite spel. Vi kan miljöerna. Där ett barn i vild frenesi som sliter upp julklapp efter julklapp. Där, en hund som har somnat under granen. Där, en släkting som dricker lite för mycket. Där, någon som högläser ur Bibeln. Olika varianter av samma sak. Traditioner. Och för mig och Daniel har det blivit en tradition att fira julen genom att försöka hitta en berättelse som... Ja, kanske genom bibliska kopplingar, genom traditioner eller ibland bara genom rent språkliga likheter för tankarna till jul... Vi försöker skapa lite julstämning ute i stugorna. Det är vår tradition. Och den berättelse vi har valt den här julen är just en berättelse. Kanske den allra kändaste julberättelsen av dem alla, i alla fall inom den anglosaxiska världen. Den handlar om en girig köpman som får besök av tre spöken. Det spökena visar, det förändrar honom. Han köper kalkon till sina anställda och förstår plötsligt värdet av att människor tar hand om varandra. Människor som aldrig hört talas om Charles Dickens känner en julsaga, ursprungligen en julsång på prosa i Sverige. Genom Disney, genom Mupparna eller någon av de hundratals parodier som finns. Att berättelsen populariserade den tjecka frasen Merry Christmas känner väl de flesta kanske inte till men det är ännu ett exempel på hur en julsaga påverkat själva idén om jul. Så nu blir det bah humbug, rostade kalkoner och spöken med skramlande kedjor. Vi ska till 1840-talets skitiga industrier där barn slavade för ja, slavlöner då. Om ni lyssnar på julafton, var härligt att få vara med idag. Om det är juldag eller annan dag, eller kanske mars 2027, fint att vara med ändå. God jul i stugan, nu kör vi!
1: God jul! Ja, men. Ja, god jul på dig också, Daniel. Tack så mycket. Och eh, det var ju en. Eh, som ser bra och fredig
0: inledning. Ja, ja precis. Man, man, man tar det här vredet med frintlighet och skruvar upp till tio.
1: Ja. Och det ska man göra en sån här dag. Och jag tror det är. Jag tror det här första gången. Vi släpper ett avsnitt på självaste julafton.
0: Idag är det julafton. Daniel har lagt undan nötknäpparen och torkat av klementinsaften från fingrarna och, och smugit iväg för att spela in lite podd.
1: <laughs> precis. Kanske inte så mycket nu. Det ska väl erkännas som en dadlar och eh, alla din choklad och sånt där. Det håller man på tycker vi så men du, vi kanske ska gå in på det vi ska prata om här helt enkelt. Då mm. tänkte jag bara förklara det att först så drar vi sagan så att säga mm. och går igenom den va? Mm. Eh, och eh, det tänkte jag att man skulle förklara först så att folk inte tror att eh, det har hänt med hi själva historien. Varför pratar de inte historia i historiepodden längre? Bara en massa spöksagor. Eh, då är det så att vi först drar den då och sen tar vi det historiska efter det ja. så att alla är med på tog ja. det,
0: det här är ju en känd litteraturhistorisk ansats att om man ska berätta historien om en berättelse måste man börja med att lite kort referera berättelsen så nu tar vi på sagohatten och så öppnar vi den läderinbundna volymen Och vem ser vi framför oss? Jo, vi ser Ebenezer Scrooge. Gammal och gneten, Varuhusägare, affärsman. Han avskyr hjulen.
3: And the of many. This is Ebenezer Scrooge. there goes Mr. Humbug. There goes Mr.
0: Och hans brorson är ju på Ebenezer och tycker att Ska du inte komma förbi. Det är ju ändå jul. Titta förbi på lite julmiddag. Mm. Och det vill han inte göra. Ebenezer. Och det här är England i mitten av 1800-talet. Ska vi också säga.
1: Och ska vi inte också säga snarare Scrooge?
0: Istället för Ebenezer. Ja, det, det, han är ju mer Scrooge än Ebenezer. Med folket. Mm. Jag, jag blev lite för privat. Ja, det lite. <laughs> ja. Eh, någon välgörenhet tänker Scrooge inte heller ägna sig åt. För han träffar ju i början av berättelsen... ...ett gäng som är inne och samlar ihop pengar till de behövande. Bah humbug och så vidare.
1: Det måste vi kanske förklara. Vad han säger är ju... Ba! Humbug!
0: Det är lite grann hans catchphrase.
1: Ja. Han tycker att julen är humbug då. När han träffar de här välgörenhetsarbetarna... ...som ber om de här gåvorna så... Ja, men då intar ju Scrooge den eh, något maltusianska motiveringen kan man säga. Att eh, han tycker att det bara är bra om några fattiga dör så att det blir mindre överbefolkning. Mm. Och Malthus är ju den här demografen på 1800-talet som tyckte just det. Att man inte ska hjälpa de fattiga att överleva för då blir det överbefolkat bara.
0: I sagans inledning får vi också träffa på Bob Cratchit som är Scrooge- mm kontorist och eh, honom ska vi prata mycket om i det här avsnittet var det lider men nu vill han bara ha lite ledigt på juldagen Speaking of you
3: half a day's
0: Och så går han och lägger sig där på natten. Tänker att nu, nu blir det skönt att sova. Det är ju alltid härligt att sova. Men den natten blir det mycket, mycket orolig sömn för stackars Scrooge. Mm. Han får besök av ett spöke som är hans föredetta affärspartner. Marley heter han. Nu är död.
1: Ja, det är det som är lite skumt att han kommer och besöker för sån är död.
0: Här har det börjat ske mycket konstiga saker. Och värre ska det bli. Det för Marley berättar att för mig är ju redan för sent. Jag, jag dog girig och, och ensam och, och så, men du Scrooge, du är fortfarande i livet. Du kan ändra på dina vanor och tre spöken kommer besöka dig under natten. Och sen försvinner Marley.
1: En anledning som man anför för att ändra sig också att det, det är ganska jobbigt att gå runt och dra på de här kedjorna i evighet. Ja. Han har en massa tunga kedjor hon, Släpa runt på den här Mali och, och då vill jag också varna skogs för det. Det här är inte kul cool där.
0: Ja, det är ju omtänksamt. Och eh, som jag har förstått det Daniel så är du ganska sugen på att prata om det andra spöket. Ja, men lite. Ja, så då kanske jag, jag börjar med det första spöket då. Och det är ju The Ghost of Christmas Past. De är tematiska på det sättet. Och det första spöket då visar scener, minnen upplevelser från Scrooge förflutna vi transporteras till exempel tillbaka i tiden och får se Mr. Fesswig som var den tjocka och fryntliga affärsmannen som Scrooge en gång var lärling till mm. och Fesswig han var en härlig herre. Tillsammans med sina anställda och alla anställdas familjemedlemmar så anordnade han underbara julmiddagar. I en av de tidiga, kanske till och med den första utgåvan så tecknade konstnären John Leach bilder till det här. Och den kändaste bilden, den som man oftast får upp om man googlar på The Ghost of Christmas Past, det är... Bilden på Mr. Feswig. som han ser ut som ett päron och han har en gul väst och han dansar och det är, ja det är max, absolut max julstämning hemma hos Festwig. Man kan väl säga att Scrooge sätts i kontakt med en, en mer oskyldig tid, en tid då, då han fortfarande var en, en positiv... En tid då han fortfarande var någon slags oskrivet blad. Han kunde ha blivit en, en härlig fest. som festwig kanske. Men mm. så visar spöket hur Scrooge har misskött sina relationer. Hur hans festmö lämnar honom. Eftersom han bara bryr sig om profiten. Han väljer ett liv i pundets tecken. Och överger sina nära och kära systematiskt.
1: Man får ju också någon form av förklaring till hur har gått så här så att säga hur han blev så här en sociologisk förklaring kan man säga där han var ganska ensam under barndomens jular med sin kära syster som enda vän och sällskap och det är också den är son systerns son, sen då, Fred, som har bett honom att vara med på julen här sen. Och hans syster dog ju också i barnsäng när hon födde den här Fred för ja. Och eh, hans föräldrar var ju synnerligen frånvarande och hans pappa satt ju ofta fängslad också på jularna naturligtvis då för olika skulder och sånt där. Vilket vi ska komma ihåg.
0: Ja, vi sätter ett litet bokmärke, ett mentalt bokmärke där. Och så vinkar vi hej då till Ghost of Christmas Past. För nu kommer ett nytt spöke och besöker Scrooge.
1: Nu kommer nuvarande Julars ande. Mm. Jag tänker att man kan kalla dem andar också snarare än spöken. Det låter ju så spöket laban annars. Men ja... Den här anden visar då nuvarande jular. Mm. Och först visar anden hur gott ställt Scrooge kan ha det. För han har ju pengar så sådär. För att illustrera det här då. Och då ska jag läsa ett citat. Här det kommer några sådana i den här andens besök. I samma ögonblick som Scrooge hand nuddade handtaget ropade en främmande röst hans namn och bjöd honom att stiga på. Han lydde. Det var helt klart hans eget rum. men eh, det hade genomgått en märklig förvandling. Väggarna och taket var så fullhängda med grönska att det liknade en trädgård. De spröda bladen av järnek, mistel och murgörna reflekterade ljuset som om mängder av små speglar spritts ut där. Och en brasa, större än alla de ynkliga ursäkter till brasor som där skådats under skrods eller malis, eller under åtskilliga andras vintrar- slog upp i skorstenen. Travade i hög på golvet- i form av en slags torn fanns kalkoner, yes- Vilt, fjäderfär, sylta, stora köttstycken, spädgrisar, långa rader av korvar, köttfärspajer, julpuddingar, tunnor, fyllda med ostron, rostade kastanjer, rödkindade äpplen, saftiga apelsiner, läckra päron och rykande skålar med bål som skymde sikten med sin delikata ånga.
0: Man fick knappt plats själv i köket för alla paltar och fläskkorvar och grynkorvar
1: och hackekorvar som trängdes där. Med skinkor och sylta och rebenspjäl och jag vet inte allt. Ja, det ser man ju lite av Dickens eh, språkbok också. Och hur han kan, liksom, han travar, apropå att trava, <går> eh, upp eh, exempel på vad det är som eh, finns i det här rummet för att visa hur otroligt rik skol skulle kunna vad man skulle kunna använda alla sina pengar till ja. och det gör jag nu då för att kontrastera det mot de andra människor som den här anden nu ska ta med skods till då ja. för att se hur de fattiga fevar sina jular och bland annat då så besöker hans anställde Bob Kratchits familj de har ju inte alls lika mycket mat men de har ju varandra mm. och är glada och muntra för det och de skålar ju också glatt för Herr Scrooge själv fast han inte ser dem då han är ju där och bara observerar mm. och är osynlig. Och i den här passagen presenteras ju också lille Tim, mm. Tiny Tim Just som är Bob Cratchits son då. Tim är ju svagt byggd och har ju någon sjukdom och han går ju på kryckor och sådär och framstår ju inte som en särskilt avgörande karaktär men egentligen är han ju väldigt viktig för utvecklingen av historien här. Mm. Tim väcker ju empatin hos Scrooge. Mm. Och eh, det står så här: då. Gud välsign oss allihop, sa lilla Tim sist av alla. Han satt mycket nära sin far på sin lilla pall. Bob höll hans mjuka lilla hand i sin, som om han befarade att den skulle ta sig från honom. Mm. Ande, sa Scrooge, med ett intresse han aldrig känt tidigare: Säg mig, kommer lilla Tim att överleva? Och då svarar anden att eh, ja det ser inte så ljust ut här. För han ser en tom plats i hörnet eh, där en ensam krycka står. Och om ingenting är ändå så kommer det här barnet att dö. Och så tillägger han eh, sedan då anden. Men om han dör så är det väl lika gott. Därigenom minskar ju befolkningsöverskottet. De gör ju också ett besök hos hans son systerson Fred. Där alla också är glada. Och, och så även om de driver lite grann med skrots butterhet. Så finns det ju en värme där. Och en empati med att han inte förstår sitt eget bästa. liksom I att delta i det här julfirandet. Mm. Utan att han hellre sitter och surar i sin ensamhet. De tycker ju synd om honom helt enkelt. Just det. För att han inte fattar sitt eget bästa. Och Fred säger att jag har för avsikt att ge honom samma chans varje år. Vare sig han gillar det eller ej. Eftersom jag hyser medlidande med honom.
0: Sen finns det också en passage som ofta försvinner i de moderna varianterna av en julsaga. Tittar du på Disneys filmatisering så kommer inte vara med det som Anden till sist visar. Han skickar nämligen fram två stycken barn utmärglade förvridna och dana.
1: Ja, jag har ju då läst en version ur en sån här som jag nämnde för några veckor sedan i en, ett jul, juletidmagasin som jag köpte för typ tio år sedan och som jag läser lite, några historier varje december. Ja. Och där fanns ju den här då. Och just den andra anden med, och det är därför jag är specialist på den. Då. Och då är faktiskt de här barnen med ju. Mm. Och de är ju bedövliga, de här ungarna och eh, Det står att de är beklagansvärda, skräckslagna, fula och ynkliga. Det var en pojke och en flicka. Gula och magra, raggiga, grimasserande av missmod, varjeaktiga men ändå underkuvade i all sin ödmjukhet. Där ungdomens skönhet borde ha fyllt deras drag och givit om sin friskaste färg hade en stelnad och hopkrympt hand lik den som har ålderdomen till nypt och missformat dem och dragit dem i stycken.
0: Mm.
1: Ja, det här är ju två, två väldigt trasiga hungar.
0: Ja, precis.
1: Och vad är det och, för något då?
0: Ja, det är okunnighet och nöd. Är det dina barn, ropar Scrooge till anden nej, nej, de är inte mina. De är människans, de är mänsklighetens. De är någon slags abstrahering av hur vi behandlar barn. Att om vi överger dem, om vi förnekar dem utbildning och trygghet då blir de problem för hela samhället. Att med barnen, då är det så att där skördar vi vad vi sår. Tycks anden mm. säga till Scrooge.
1: I den version jag sett så är det okunnighet som är pojken och flickan är habegäret
0: ja fast jag undrar om inte habegäret, det är ju en ganska på ett sätt, klumpig översättning men jag undrar om det inte är bättre för på engelska så är ju want mm. och want är ju en vilja till att ha någonting kanske uppkommer nu nöd
1: det är ju en lite märklig situation det här för de här barnen måste ju bekämpas säger anden. Särskilt pojken då. Och i hans panna står ju fördömelsen skriven. Skriker mm. nästan anden. Och Scrooge undrar desperat om det inte finns någon som tar hand om de här barnen. Finns det inte fängelser? Finns det inte arbetsanstalter? Svarar anden. Och upprepar ju då saker som Scrooge har sagt innan. Mm. Och vänder emot honom igen. Man ska ju då bekämpa de här barnen men inte barnen utan själva man ska väl göra så att de blir eh, inte hamnar där det är väl det som är grejen ja,
0: nej, så är det, om man ger dem skolning och det de behöver och så, då blir de ju respektabla samhällsmedborgare istället för de här halvt monströsa problemen och sen har vi sista anden för du är inte över än och den som eh, vet hur disposition fungerar och förstår att om det första spöket handlar om historia och det andra spöket eller andra anden som man borde säga handlar om nutid då är Berges den sista anden kapabel att blicka in i framtiden
3: mm.
0: men framtiden är ju inte skriven, den är ju vad vi gör den till för att citera John Connor i Terminator-filmerna eh, så att det här är ju en vision av framtiden som presenteras för vi har transporterats till en plats där det är någon som har dött. Men det är ingen stor sorg. Ingen verkar bry sig. Det är några anställda som säljer av grejer. Vi får se några andra som är, de är lite lyckliga faktiskt för deras snåla hyresvärd har dött. Mm. Det här är ändå, sett i det stora hela så är det en positiv nyhet. Men vad är det? Vad är det du visar mig? Frågar Scrooge. Och sen kommer gravstenen. Det är ju Scrooges egen gravsten.
1: Det kommer ju några av hans affärspartners på den här begravningen. Eftersom det ingår lunch. <laughs> ja,
0: exakt. Och så återigen en tydlig kontrast. För vi får ju också se någonting annat. Vi får se hur Tiny Tim har avlidit. Och vi får se hur ledsna hans familj är. Och där någonstans sjunker ju budskapet in. Jag kan ju inte mm. fortsätta med mitt levende som mitt levende har sett ut. Tänker Scrooge.
1: Nej, och sen när han vaknar på juldagsmorgonen så börjar han med att skänka en eh, summa pengar till de här männen på välgörenhetsorganisationen. Vi vet inte hur stor den är men de är väldigt nöjda över det här. Sen mm. skickar han en stor kalkon anonymt till eh, familjen Kvärtchitt, hans anställer då och framöver så kommer han ju själv då att engagera sig i lille Teams, tillvaro och så också mm. och juldagen ägnar han sen tillsammans med systertonen Fred och hans familj och Scrooge har förändrats och tagit till sig av julens budskap och allt det här
3: God bless us everyone
1: När jag var liten så såg jag en film med he Det var ju tecknat då. och så, Det var ju stort det här för att vi hade precis skaffat en VHS. Mm. Och så hade eh, mamma då eh, sett till att hyra en eh, sån här -film och, och i slutet, Jag vet inte om jag har sagt det här innan någon gång. Nej, jag tror inte det. Nej. Men i slutet där så blir ju då Skeletor och he på något sätt eh, försonas och blir vänner. Jag kunde inte fatta hur det här går till. De är ju dödsfiender.
2: Oh, thank you Mr. Skeletor. You saved us. You really are
3: wonderful.
1: Och, och allt. Men det visade sig då att det var ju jul. Jaha. <laughs> och eh, det fick jag ju då få förklarat för mig. att Det var ju förstås därför.
0: Det är som i skyttegravarna. Skeletor Heeman lägger ner vapnen och börjar spela fotboll för det är ju ändå jul.
1: Källan till de elaka, guffiga, vesiga. onda skelettens omvändelse är väl ändå Dickens.
0: Ja, det är mycket sannolikt skulle jag säga. Och då hoppar vi vidare för jag tänkte att innan vi ger oss in på Dickens biografi och den historiska kontexten kring den här julberättelsen. Så tänker jag att vi kan dröja oss kvar i är det här en typisk julberättelse? Hur mycket av Dickens julsaga finns i he och i alla andra av de klassiska julberättelserna? Mm. Vad gör en berättelse till en julberättelse? Tänker du Daniel? Har du någonting? Ja, det här
1: är ju svårt. Man tänker ju snarare på tomtar va, än på... Andar i uh -huh. min känsla Men det är så mycket i den här Ändå som uh, Har uh, fått fäste I övriga julsagor Eller julberättelser För min del ska det vara Det ska innehålla Mörka himlar Med lysande stjärnor och Månar över snötyngda tak På små stugor uh -huh. Och så kanske små pulsande tomtar Med granar eller katter och gå att skåla framför baser och sånt där i en öppen spis. Ja. Min uppfattning om jul och så i mitt huvud är att det ska innehålla sånt som gamla hedliga julkort innehåller. Och så ska det förstås genomlysa en eh, omtanke och sådär. Det finns, fast jag är vuxen så tycker jag att det är något speciellt med julafton och, ja. och fortfarande så har det något magiskt skimmer över sig mm. jag kommer ihåg när jag var typ kanske 15-16 då var det en släkting som berättade, och det här är ju intressant förstås men ändå, då var ju en äldre <laughs> herre då, han pratade om någon julafton för länge sedan när han hade sett någon kort person i, i någon luva går i någon snöstorm och han tyckte nog att det här var, det här var mystiskt. Det kanske var något övernaturligt där ändå. Och, och jag kommer inte ihåg exakt själva storyn där, men det gick ju ut på att den där var eh, varelsen försvann ju sen då. också. Och bara syntes en kort stund där i Ja. Och sånt här kommer man ju ihåg. Det har gjort intryck och, på dig. Och ta med sig, ja. Nej men det ska ju vara den här också som sagt omtanken som när Emil i pappa tar fram en kärve åt fåglarna eller när Emil själv bjuder hela fattigstugan på Taberas i Katthult. Mm. Eller Carl Bertil som förstås som är den perfekta ursagan för mig som svensk snarare än den här julsagan som Dickens har. Mm.
0: Mycket av det här då för... Å ena sidan så efterlyser du att det ska finnas- någon sorts eh, Victor Rydberg, Jenny Nyström- paketering ja. i en ja. julberättelse.
1: Det är precis de namnen jag vill ha in här.
0: Ja, och det finns ju inte i Charles Dickens. Däremot skulle jag säga att eh, enligt mig- så är flera av inslagen i den här sagan- verkligen stående återkommande inslag- i, i flera av de mest kända julberättelserna. Att Dickens etablerar att- en berättelse om julen kan eller ska handla om hårdhudade lirare som omger sig av ett emotionellt pansar. Men sen kommer julens budskap åt dem och då faller det pansaret också. Som en ha <laughs> Exakt! Och i USA och därmed delvis resten av världen så är ju Grinch'en från 1957 en av de stora klassikerna. You're a monster, Mr. Grinch. Dr. Seuss klassiska barnbok, filmad flera gånger, bland annat med Jim Carrey. Som handlar om en sur, grön enstöring med ett hjärta som är två storlekar för litet. Han hatar julen. Och för att slippa julen så stjäl han julen. Men det funkar ju inte. För trots att allt pynt och alla klappar och all mat är stulen så vaknar alla små vämlingar alla små hus i whoville på engelska och firar ändå på juldagen Grinchen, han vaknar till ljudet av julvisor och det är vackert och då förstår han, julen handlar inte om klappar eller pynt den handlar om något annat om omtanke och då får han väldigt, väldigt ont i bröstet för helt plötsligt så växer hans hjärta två storlekar och han mm. blir en normal, omtänksam Person. Så precis som vår berättelse med Scrooge så är det alltså en riktig surkart som blir snäll av julen. Och i bägge berättelserna finns det också ett barn, Tiny Tim och Cindy Lou Who som spelar en avgörande rollen i metamorfosen. Från surkart till julentusiast. Och då tänker jag så här, Carl Bertil Jonsons jul, kan man säga att även den har ett drag av det här? För det finns ju vissa likheter mellan den och Dickens berättelse. Inte så mycket att det är en suris som blir en julis. Även om Tyko Jonsson delvis gör den resan.
1: Ja, det gör han ju. Och han
0: är varuhusägare, precis som Scrooge.
1: Och han är varuhusägare. För det var ju det att jag, jag kommer tänka på Tyko förstås med det här. Men så kunde jag inte riktigt placera varför jag gjorde det där. Men sen var ju det där att de hade ju ägt varuhus båda två som... Gjorde att det blev konkret. Men sen är ju han lite ähm, grymtig av sig också.
0: Ja, så är det. Samtidigt som han är ju, han är ju en härligare människa än vad Scrooge är. I, I grund och botten.
1: Han är glad att det är jul och så också. Ja, så är det. Men Carl Bertil Jonsson,
0: han sprider ju julstämning genom att göra en insats- han visar omtanke för samhällsutslagna. Ni kan det där. Japanskt päronträ till någon med en lös familj. Och allt vad det nu är. Och, och Carl Bertil han är ju gullig och naiv. För det blir sartre och bodens fästning till människor som väl egentligen mer behöver ordentligt boende, varma skor och en bättre fungerande socialpolitik. Och för sin insats så blir borgarsonen hyllad i skyarna av sina egna. Och Obbs, jag raljerar inte. Det är en jätte, jättebra berättelse. Min absoluta favorit eh, på hela julafton. Men i en julberättelse så sitter ju politiken alltid bara i den enskilda personen. Det är som, Scrooge går ju från att vara maltusian och någon sorts extrem laissez-faire-liberal till att bli en försiktig socialliberal men mm, man måste koda det politiskt alltså. Ja men det, ja men det finns ju liksom, det det jag tänker är en julberättelse att det finns ett budskap som är nästan politiskt men inte.
1: Carl Bertils mamma fick ju något fuktigt i blicken för det här var på den tiden då man firade jul till åminnelse av Kristi födelse.
0: ja. Och så är det.
1: På en julsaga här ändå så måste det påpekas att den också inspirerat Carl Barks till jul på Björnbergget 1947. Mm. Och det här är ju den konsekvens av julsagan som har påverkat mig mest. Jag tror i alla fall att det är så, den mest konkreta påverkan för att det här genererar ju då karaktären, den snåliga karaktären Scrooge McDuck Mm. Som sen blev mer känd som Joakim från Anka Vilket var en idol naturligtvis När man var liten Var <här> är en idol? <här> För att, ja, men, nej, men man ville ju också bada i pengar Och satt och eh, räknade mynt Och höll på och polera Sina stackars små ja. fem kronor Och en kronor och gjorde staplar Och grejer och Inte nog med det så naturligtvis som allt annat Så är vita ju figurer och klippte ut i det här fallet från Anka och sen gjorde en stor pengabinge där jag hade öst ner en massa gröna och gula små pappersbitar som var då hans pengar. Och det här det var inte bara från anka gjorde då förstås men den karaktären har ju ändå eh, haft impact i ens liv va? Och han eh, föddes ju då 1947 i Barks huvud som en Slags pastiche på um, skrods. Och det är ett återkommande tema också- hur hans brorson kallar Anka- som både då har rollen som släkting- och anställd i det här fallet blir avspisad- i olika julsammanhang. Men sen händer någonting- och Joakim kommer ändå med i firandet. Bland annat så har vi en bok som jag läste för Gustav- också varje december som heter Jul hos farmor Anka- och där kör ju då Kalle och Kajsa och knattarna i diket och så måste de be Joakim att komma och då loss dem med sin häst och Läde och sen åker de till farmor Anka och då har ju han då kommit på att det är ju ändå mysigt med jul i slutet.
0: Ja. Men sen är det kul att farbe Joakim och Scrooge egentligen före de här andarna kommer. Att han föredrar att bada i pengar mot att ge sin brorson en ordentlig lön så att han ska kunna köpa ordentliga livsmedel till ja. till knattarna. Det är en ganska osympatiska drag som finns i den
2: ankvärbrorn. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: som är mannen bakom den här berättelsen han är ju en av dem, kanske den främsta representanten för den anglosaxiska kulturvärlden jag tycker enormt jättemycket att det känns så när man tänker på brittisk litteratur ganska snabbt kommer man ju ange Dickens namn mm. och det är ju en anledning till att en julsaga har fått ett sådant globalt genomslag. Att den är del av den här globala kulturen, imperiets kultur och så sedan den amerikanska kulturen. Men Charles Dickens blev väldigt snabbt en av Europas litterära giganter. Han föddes i Portsmouth på den engelska sydkusten 1812. Och pappan var tjänsteman men väldigt dålig på att hantera
1: pengar. Han var by byråkrat inom flottan tror jag. Ah. E och e levde ju som sagt över sina tillgångar och dog på sig skulder konstant. Och mm. det är ju att hantera pengar dåligt. Då.
0: Ja, det tycker jag. Och det är ju anledningen till att lille Charles eh, som tolvåring får sitt liv sönderslaget och sin skolgång avbruten. Och sätts att arbeta i en skofabrik. Och det är ju en av de formativa händelserna i Dickens liv. Och någonting som han gång efter annan återkom till i hans berättande. Det utsatta barnet är Charles Dickens... Ja, kanske hans allra mest använda motiv. Tänk Oliver Twist.
1: Det här är ju hans... Eh... Verklighetsbild och den är ju helt och hållet sann. För det kan man ju väl inte förutsätta, men man får komma ihåg att det finns de som har det värre alltid. Han var ett barn som eh, mer eller mindre tvingades att jobba, men det var också en vän till familjen som eh, anställde honom eftersom de kände honom då. Mm. Och eh, han fick då den inte så betungande sysselsättningen trots allt att sätta etiketter på skokrämsburkar och han fick sitta i, uppe på kontoret för att han inte skulle behöva vara med de andra barnarbetarna i fabriken. Mm. Och så där. Det här låter ju lite grann som ett sommarjobb om jag ska vara <laughs> ja,
0: absolut. Men man, det är... man jämför
1: med de andra stackars barnen då som inte hade samma förutsättningar.
0: Ja, det är väl en ganska bra bild av klassamhället i något avseende. Ja. Men... Men det påverkade honom, eh, honom ja. djupt och, och till hans eh, oh, ja. försvar ska man ju säga att i, i berättelserna så är det inte bara byråkraternas ungar som får sommarjobba i skofabriken som, som han känner solidaritet med. 1836 så började hans första roman Pickwick Pickwickklubbens efterlämnade papper publiceras som följetong vilket var vanligt för både honom och den tid som han levde i. Det här är ju en tid då vi har för första gången egentligen en väl bokmarknad. Det är billigare att trycka, det är fler som läser och det är en medelklass som har mer pengar att lägga på tidningar och böcker. Och mycket snabbt blev Charles Dickens både en kritikernas och en folkets favorit. Året efter Pickwickklubben kom Oliver Twist som blev en stor framgång och så rullade det på. Jag har en bok av Britt Dahlström, litteraturhistorikern som heter I sällskap med Dickens. Den tycker jag är trevlig. Och i den skriver hon om hur den popularitet som Dickens åtnjöt i England rätt snart återupprepades i land efter land. Man översatte titlarna ja, till tyska eller svenska och så... Började kritikerna recensera, de tog ofta ifrån tona och jämförde honom med Shakespeare, med Goethe och med andra sådana giganter. Så under sin levnad så blev Charles Dickens accepterad som att han tillhörde Parnassen. Annars är det ju, jag menar om man tänker på typ Kafka eller någon eh, som dog opublicerad och, och okänd... Det var inte Charles Dickens erfarenhet utan han blev älskad i sin egen livstid. Mm. Och till exempel i Tyskland var intresset så stort att samma titlar översattes samtidigt av olika förlag och gavs ut parallellt för att eh, det gällde att komma ut på marknaden och... Tjäna lite pengar, antar jag. Till och med i Ryssland så blev Dickens populär eftersom hans samhällskritik inte uppfattades som så allvarlig att man behövde censurera honom. En godmodig underhållsförfattare är Dalströms beskrivning av den ryska synen på Charles
1: Dickens. Sen var ju så att Rysslands censurministerier, om man ska säga, de som höll på att jobba med det. De hade ju fullt upp hela tiden förstås och se till att folk inte fick felaktiga idéer i sina huvuden men det gjorde ju också att de hade mycket att gå igenom och säkraste sättet att få ut budskap var ju att skriva, väldigt, skriva mycket, alltså inte att komma med någon pamflett eller något sånt där utan om man skrev en rejäl bok eller i det här fallet är det mer en novell men det var väl så underfundig socialpolitiskt budskap eller man ska säga att det, det bet inte i, i de här censurmänniskornas hjärna och då kom du igenom och det var ju samma med Lenin och gänget man eh, försökte ju då all kritik mot sarväldet bakades ju in i ganska tjocka böcker och med dolda budskap på något sätt och eh, då gick det ju igenom censurnätet så att säga i Sverige kom
0: Dickens Feben några år efter de andra europeiska länderna. Vi var fortfarande under 1830- och 40-talet lite grann av ett kulturellt bakvatten. Det får man gång efter annan motvilligt acceptera. Men de tidiga översättarna hette saker som Edvard Bergström eller Wendela Hebbe. Och den senare av dem har vi gjort avsnitt om. Hon var navet i Stockholms viktigaste litterära salong. Och ansvarade egentligen ja, mer eller mindre ensamt för uh, kulturbevakningen i Lars-Johan Gjärtas nyskapade Aftonbladet. Och 1833 så hade Gjärta grundat ett läsebibliotek av den nyaste utländska litteraturen. Och det var inom ramen för Gjärtas läsebibliotek som Wendell Hebbe satt och översatte Dickens romaner. Den uh, alltid empatiska Karl Jonas Love Almqvist- när han inte försöker förgifta lånehajar- det vill säga. Eh, mm. Skrev till exempel- ett brev till Wendela Hebbe- där han beklagar hur tjock Barnaby Rudge var. Och mm. försöker- nästan lite grann. Du kommer orka översätta den här tegelstenen. Hej Wendela! Vad betyder allt detta? Jo, Charles Dickens han hade blivit en läst- och prisad författare i Sverige- och i Tyskland. Så 1844- kommer både Oliver Twist- och en julsaga på svenska. De två kändaste, tyngsta titlarna samtidigt. Så här har Sverige klivit in i den europeiska kulturvärlden alldeles lagom till att andarna ska börja hemsöka Scrooge.
1: 1840-talet kallas ju Också i ä, engelsk historia för The Fortis. Mm. Eftersom det var elände, misär, massarbetslöshet och befolkningsökning samtidigt.
0: Just det. Svag konjunktur och ä, dessutom ett antal missväxtår ganska nära in på varandra.
1: Ja, och så dundrar ä, industrialiseringen på. Och vi har urbanisering som ökar, alltså att folk flyttar in till städerna. Som växer så knakar. Mm. Varje årtionde kommer i minst 300 000 nya invånare till London. Slumområden börjar
0: Ja, det har inte kommit svensk timmer in på marknaden än. De har ingenting att bygga ordentliga hus av.
1: Nej, det har de inte. Det är därför förstås. Familjerna tvingas sig för att sätta sina barn i arbete på industrierna för att ha en chans att få ihop det här. Mm. Och samtidigt så blir Dickens allt mer socialpolitiskt engagerad. Han tycker ju då att staten måste gå in och ta ett mer faderligt ansvar för de medborgare som inte kan klara sig själva. och Särskilt då de många barn som har riktiga fäder som inte är så bra på att vara fäder. De måste man ta hand om. Staten måste göra någonting här. Mm. Och överlag så blir han ju mer och mer... Liksom socialpolitiskt engagerad han åker till USA under 1842 och där är ju debatten om slaveriet på väg att ta fart rejält då och det gör ju intryck och han börjar skriva satirer om det konservativa partiet Toris och sådär mm.
0: som vinner regeringsmakten 1843 också, vilket brukar vara goda nyheter eftersom det mobiliserar den kreativa kraften hos brittiska musiker och författare Brittisk kultur är ju alltid som bäst när det är konservativt ledarskap.
1: Ja, det här, jag är ju inte lika bevandrad i den typen av analyser som du ser. Ja, kan bara...
0: och det är klart att det är subjektivt eh, i någon mån också. Men Brittpoppen var ju bäst när den var arg på Thatcher. När sen Blair vann så tappar den ju lite grann av eh, sitt patos.
1: Ja, ha. 1843 hade ju Dickens senast släppta bok- om Martin Körselvits äventyr mm. kommit och den hade ju sålt eh, dåligt. Ja. Det, det var ingen succé. Nej. Och förlaget var lite bekymrat. Och själv var han ju i behov av pengar.
0: Mm. De vill sänka hans lön förlaget
1: Ja. Och vid det här laget så är hans eh, femte barn på väg. Oj, oj. Och det ska ju bli tio totalt till slut. Samtidigt så försöker han också försörja sin gamla stökiga pappa. Och så. Och mitt i allt där så kommer rapporten.
0: Nu kommer rapporten.
1: Nu kommer rapporten här. På våren 1843, parlamentets rapport om barnarbete. Mm. Och den innehåller då en rad intervjuer med olika barn. Och med stigande förfäran får man säga, läser ju Dickens de här barnens vittnesmål. Och visserligen så visste han ju hur bedrövlig situationen var. Men det är ändå som att den här rapporten kryper in under skinnet på honom helt och hållet. Det är sjuåringar som har tillbringat hälften av sina korta liv i gruvor. Och vi har ju ökande åttaåringar som har arbetat så länge att deras pappor inte ens kan komma ihåg när de hade börjat. Nej. Och den här rapporten gör ju att Dickens tänker, nej nu ska jag skriva en, en, en pamflett oj 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 vilken stark politisk pamflett jag ska skriva nu här mm. och titeln, det ska, bli, det ska bli mustigt känslostarka an appeal to the people of England, on behalf of the poor man's child mm. och det här det kommer ändra på allt det tänkte han just det. en, en stund ja. och, och sen kommer man på att det kanske inte skulle ändra på något nej, v
0: vem är jag är jag en politisk agitator? Eller är jag en socialpolitiskt eh, intresserad underhållningsförfattare?
1: Ja, just det. Ja, och så börjar han då så att säga spana inåt sig själv och inse att jag måste göra något som, som jag är bra på. Han vill ju skriva något som är citat 20 000 gånger så starkt som en pamflet som bara är viktad till parlamentet då. Den här måste träffa folkets uppmärksamhet. Som eh, slaget från en slägga. Mm. Jag var ju lite ironisk här angående titeln innan. Det var ju inte alls en särskilt bra titel egentligen. Det hade kanske varit på en pamflett men det är ju... Jag har ju redan glömt bort. Jag hade skrivit upp det här nu har jag glömt bort vad det var. Då är det ju bättre med helt enkelt en julsaga.
0: A Christmas Carol.
1: Det är ju ett genidrag att skriva det så som man gör. Mm. Och det kommer att sätta tonen för julfärandets innebörd. Också som du har varit inne på fram till nutid ju. Den här rapporten som kom 1843,
0: den väckte ju mycket ont blod hos flera av landets intellektuella. Benjamin Disraeli, som 30 år senare skulle bli den premiärminister som lagstiftade om 10 timmars arbetsdag och restriktioner mot barnarbete. Han skrev mycket indignerat om den här rapporten. Elizabeth Gaskell, som liksom Dickens, skrev ingående om fattigdom, arbetare och. Eh... Eh, industrin. Hon var mycket engagerad i debatten som den här rapporten om barnarbete väckte. Och en annan som läste samma rapport och eh, drabbades hårt av den var Friedrich Engels som eh, an valde en annan strategi långsiktigt än vad Dickens gjorde. En mm. av kommunismens förgrundsgestalter.
1: Men man kan ju säga att det här når ju ut mycket bättre, det här budskapet om att värna om fattiga barn än vad en eh, trist pamflett hade gjort. förstås. Ja, så är det. Och man kan också säga att innan han började skriva- så hade han besökt sin syster i Manchester. Vilket var en stad på tillväxt ju. Och Dickens reste runt här för att hålla föredrag i norra England. Vikten av utbildning och sådär för alla- oavsett social bakgrund pratar han om. Och hans systerson- var ju också hemma hos hans syster förstås och han hette Henry och var invalidiserad vilket då gav inspiration till den här Tiny Tim i sagan. Mm. Och eh, han började ju skriva på den här julsagan hösten 1843. Skriver på den i sex veckor och under tiden tar han ju väldigt långa promenader också runt i London för att tänka... Och arrangerar den här berättelsen i huvudet mm. och för att få intryck av förstås.
0: När berättelsen skulle publiceras då så var Dickens enormt noggrann med hur upplagan skulle se ut. Och han refuserar förlagets två första varianter. Och eh, den bok som eh, till sist kommer ut på marknaden då, den är inbunden med rött tyg. Och eh, kanterna på sidorna är förgyllda. Det här är ju parant såklart, men det var en dyr bok som han tjänade ganska lite pengar på inledningsvis av den orsaken. Det finns en berättelse som påminner mycket om det här från samma land, från England. Och det är berättelsen om popbandet New Orders singel Blue Monday. Snabbt, jag lovar, men det här är intressant. New Order var eller är ett popband från just industrins Manchester. Och egentligen så var de resterna av ett av de absolut mest pågörande engelska banden Joy Division. Men efter att Joy Divisions frontman Ian Curtis tog sitt eget liv så fortsatte resten av bandet som New Order. Men att det skulle bli några nya framgångar var det ingen som trodde. Egentligen knappt ens skivbolaget. 1983 så ska de ge ut singeln Blue Monday. Det här är en elektronisk singel. Det, liksom, det är syntar och det är elektriska trummor och liknande. Och det här är en 12 tolvtums vinylsingel, en väldigt stor vinylsingel. Och då har skivbolagets designer varit och hälsat på i studion. Och där har han för första gången i sitt liv sett en diskett. En livs levande floppy disk. Och han tycker att det här är det coolaste jag någonsin har sett. Han vill göra ett omslag som ser ut som en diskett. Så på svart papper så stansar man ut hål och linjaler så att det blir ja, men som en diskett. Den här runda ringen i mitten och, och en liten mer avlång ellipsliknande grej under det. Mm, det ser stiligt ut. Så sen vill han inte skriva bandets namn. Och, och låtens namn utan istället så trycker han det i färgkod så att det är massa olika rutor i olika färger som då är kod för New Order Blue Monday och det här innebär ju följande att du måste trycka den här i full färg vilket är dyrt att trycka i så många färger och att stansa ut hålen i kartongen det innebar att bolaget gick back på varje soldsingel.
1: <laughs> We lose 5 pens on every single one of these reords that vi we sell. Vi har att self så det doesn't matter.
0: Den vanligaste uppgiften är att de gick 5 pense back per platta. 100 pens på ett pund. Men det är inga problem. därför skivbolaget. De tror inte på bandet. De tror inte på låten, det kommer inte göra någonting. Tyvärr får man säga då, så blir Blue Monday en superhit. Det är den bäst säljande tolvtummaren i brittisk historia. Över en miljon kopior sålda.
1: Ja, men då... Det måste ju finnas en gräns här där, så att säga... Enligt all ekonomisk princip så måste de gå plus för det senare Ju mer om säljer, tänker jag. De kan inte fortsätta gå bak fem pens på varenda en. Nej, när man...
0: Brukar berätta den här historien i dokumentärer och i liknande. Då brukar man pausa den där. Att den säljer mm. en miljon exa. Och då sitter man och tänker. Oj, oj, oj vad skivbolaget svettas för varje exemplar de säljer. Det är mer och mer back hela tiden. Men eh, de går inte 60 000 pund back på den här singeln. Utan allt eftersom mm. när man trycker nya varianter. Så förenklar man ju omslaget. Så att det ska bli billigare eh, att trycka. Så blommande var nog inte en förlustaffär i slutändan. Kanske gick de plus minus noll. Och lite grann så är det väl för Dickens också. För det blir ju inte så mycket pengar tillbaka på den där första tryckningen. Trots att den är mycket, mycket populär.
1: Ja, den kommer alltså ut, är det 19 december 1843. Just det. 6000 X som går direkt som smör i solsken. Mm. Och då ska vi komma ihåg att det, det blir också två tryckningar till under 1843 bara, som också försvinner direkt. Så att, eh, han har ju alltså tre upplagor på några veckor som duker väg ut till köparen här. Så att...
0: Och då har han suttit på en liten postit lapp och skrivit lite anteckningar där och tänkt att 1000 ja, pund ska jag nog dra in. –för Den här försäljningen. Men när eh, allting är avdraget och när den här dyra upplagan eh, går i tryck och så, så ja, det blir 230 pund tjänar han.
1: Men sen kommer han ju också att eh, åka runt på olika föredrag. Han eh, har ju läsningar av den här boken. Och, eh, det, är ju, det ansågs ju inte så himla fint av andra författare att hålla på med sånt, men han vill ju vara nära sina läsare. Och sen tjänar han ju pengar på det här också ja. han kommer etablera <laughs> den här Modellen kan man säga mer, och mer. För när Dickens kan göra det Varför skulle inte han kunna göra ja. Han sitter ju ofta vid ett bord då Med tänt ljus och så läser han ju Med stor inlevelse Den här sagan då Med mim mimik och med gester Och han är ju lite Skådespelare intresserad Så att han anstänger sig för att Det ska bli dramatik i hela Ja
0: och här är han ju en modern författare också. För det här är väl i princip så alla författare nu för tiden tjänar sina pengar. Att de skriver en bok och så sen så åker de runt och pratar om boken inför publik. Och det är mer inkomstbringande.
1: Det här, ja men det här gör jag också på den här tiden att boken blir ju mer känd, eller innehållet blir mer känt eftersom även om man inte har råd att köpa boken vilket var en kritik mot den att den mm. handlar om att eh, hjälpa fattiga men det handlar om att inte råd att köpa den. De kunde ju ändå få höra talas om innehållet av eh, antingen människor som hade varit på såna här eh, läsningar eller att man var på en själv så att säga. När jag
0: bollade fram det här ämnet så gick du Daniel och slog i dina digra volymer och du hittade Steven Nissenbaums gamla fina The Battle for Christmas. Det är en kulturhistoria om framförallt den amerikanska julen. Vi använt den tidigare i vissa av våra julavsnitt. Och Nissenbaum har en väldigt intressant läsning av en julsaga som utgår ifrån klasstillhörigheten hos Scrooge. Och hans anställda sekreterare eller kontorist Bob Cratchit. Och eftersom berättelsen äger rum mot bakgrund av den industriella revolutionen. Så är det lockande, menar författaren Nissenbaum, att tolka Scrooge som representant för industrialisterna. Och tolka Cratchit som är representant för proletariatet, industriarbetarna. Men... I själva verket är ju inte Scrooge industrialist, utan han är handelsman. Han äger ett varuhus. Och Cratchit i sin tur är ju inte proletär, utan han är tjänsteman. Han är fattig. Det... låt gå det än. Allt detta, skriver Nissenbaum, är inte för att förneka att Bob Cratchit är en exploaterad arbetare. Det är endast för att visa att han knappast är en realistisk symbol för 1800-talets industriproletariat... Och det är intressant när man börjar titta på det där för industriproletariatet är ju osynligt i berättelsen. Scrooge träffar aldrig riktiga fattiga människor utan det är ju medelklassens utsända som ber honom om pengar till välgörenhet. Det är ingen trashank på gatan som sträcker fram sin hand. Och det är hans egna anställda som utgör symbolen för fattigdom och de är ju snarare någon slags utsatt småborgerskap då kanske. Mm. Och Scrooge i sin tur är ju själv en self-made man som genom hårt arbete och stor snålhet har tjänat sin förmögenhet.
1: Ja, så är vi ju. Och eh, hur kommer det här in då i att man kan säga att det spelar roll för hur julfirandet utformas? Ja, vi får ju komma ihåg att på den här tiden så är det ju ganska oklart egentligen vad ett modernt julfirande är och hur det ska gå till- det är en förvirring kring högtidens innehåll kan man säga. Och det har jämförts med hur nytt Black Friday är för oss nu jag. Vilket inte är en riktig högtid förstås. Men, så det är inte helt jämförbart. Men i alla fall hur, hur nytt det kändes. Att man, vad ska man göra nu? Och var, varför är det nytt då? Jo, det är ju så att julen har ju firats sedan väldigt långt tillbaka. Så det är ju inte nytt. Men det var ju annorlunda... På den tiden man befann sig i jordbrukarsamhället. Ja. Och det har ju så många lämnat nu. Nu sitter man i lägenheten i stan och tycker. Och man måste inte friva jul för att man har slaktat en gris, liksom. Nej. Så betydelsen av julen behöver omstöpas till något annat om den ska vara relevant. Och det finns ju frågetecken kring en del saker som till exempel julklappar, gåvor, almos och vad är. Det, vem ska ha det, och vad är skillnaden och sådär? Det fanns ju en generell uppfattning då, som vi var inne på innan med Malthus, att man inte ska hjälpa de fattiga allt för mycket. Och anledningen är att de är fattiga för att de är lata och omoraliska helt enkelt. Och det ska man inte uppmuntra genom att hjälpa dem för mycket. För då uppmuntrar man deras lat helt, mm. helt enkelt. Och den här teorin är för övrigt intressant eftersom den fick ju genomslag i USA igen då under förra decenniet med Tea Party-rörelsen. Och den så kallade hammockteorin så gick jag ut på att de fattiga bara glatt låg i en hammock hela dagarna och levde på matkuponger som aldrig hade betalat. It's now common knowledge that our welfare system
2: has itself become a poverty trap, a creator and enforcer of dependency. And that's why last year i my state of the Union message i call for an overhaul of our
1: welfare system. Så den är ju inte borta, den tanken då. Men på den här tiden, så var det så att i England på 1840-talet, så skapade man så kallade workhouse.
0: Arbetsstugor på svenska.
1: Ja, precis. Arbetstuge är bra. Ditt familj kunde saka sig då och få hjälp vid akut behov typ. Men vad som hände där var att man splittade upp dem och så fick de minimalt med mat mot hårt arbete. Och Scrooge i sagan nämner ju vid ett tillfälle att eh, har man det riktigt dåligt så kan man ju han gå dit.
0: Ja, exakt. Och, och, och arbetsstugorna eh, förekom ju också i Sverige eh, under 1800- och, och tidigt 1900-tal eh, som en följd av eh, mm. den fattigdomen som vi hade här också. Det det finns ganska mycket intressant man kan säga om det, men, men verkligen.
1: Och sen är vi ju det här med barnen. Poängen med julsagan är ju att öppna upp för viljan att hjälpa särskilt fattiga barn. Och, och så har vi de här två barnen, okunnighet och habjär eller nöd, mm. vad vi nu vill kalla henne. De brukar ju som sagt plockas bort i de flesta versioner och det är väl för att det är obehagligt att stöta på dem. Inte enkelt, i, <laughs> ja, det är inte i här så ljuvligt. Här kommer Nej. två
0: förvrina barn an
1: det passar inte längre in i den här mystkänslan som Dickens själv har varit med och byggt upp då på något sätt. Men hans poäng är att med de här två stackars barnen är att om man ignorerar dem så tar man deras framtid ifrån dem. Och om de överlever barndomen, vilket inte är säkert, då är det högst troligt att de kommer växa upp och bli kriminella istället. Och och ställa till ett för resten av samhället sen. Och därför behöver man ge dem beskydd, mat, hälsovård och utbildning, menar han. Och det fanns ju många fattiga barn i London och rikta den uppmärksamheten mot. Och visst är julen barnens högtid. Man menar ju att julen är till för de små. Så klyftan är ju snarare emotionell än ekonomisk kanske för kvätsitt. Och hans familj har ju supergemötligt där hemma. Medan eh, den här Scrooge sitter i sin ensamhet. Och, och klyftan handlar ju då om medmänsklighet och gemenskap snarare. Den finns inte alls i Scrooge-jul. Medan den finns i alla de här andra människorna som de besöker jul. Mm. Och där har vi väl egentligen då. Tänker jag att budskapet är att det ska handla om det.
0: ja. Och det som Nissenbaum menar att andarna ger honom, det är ju att eh, Scrooge kanske framförallt får hjälp att navigera hur man mm. ska bete sig mot sina anställda i den här nya kapitalistiska världen. För minnet av Mr. Fesswig som eh, Scrooge hade varit lärling hos, det är ju ett minne från en annan tid. Ett, eh, ett minne <laughs> från... Eh, ja men. En sorts kvarleva från feudalismen- där herren- några gånger om året- till exempel vid julen- bjuder in alla sina undersåtar- eller vad man nu ska kalla dem. Det är upp- och nervända världen- om man dansar och, och festar tillsammans- och äter god mat och så. Men Scrooge lever ju inte i den kontexten- i den situationen längre. Utan han lever ju i- en stad. Mm. Och eh, Cratchit är inte hans lärling- utan, utan hans anställda- så det han gör är ju att han budar en kalkon till Cratchit. Just det. Som sagt, anonymt. Han, han ger en, en fin present och kanske höjer han också Cratchits lön. Köper sin anställdas fortsatta lojalitet och kanske därför ett hårdare arbete, föreslår Nissenbaum. Och så skriver han Ritualerna förändrades. Vad Dickens visade sina läsare var ett sätt att navigera ute på ritualernas okända vatten för att undvika grundstötningar. Såväl skulden som kunde uppkomma av att inte dela med sig över klasstillhörigheten som röran för att inte tala om meningslösheten som allmosor till varje trashang som knackade på ens dörr innebar. Att eh, berättelsen går att läsa som en eh, slags guide hur man ja. ska bete sig.
1: För det finns ju många här nu i den nya stadsmiljön som inte riktigt eh, vet hur man ska göra helt enkelt. Nej. Man har kanske anställda och hur ska man, ska man göra? Ska man ge dem julklappar eller är det eller hur är det? Så det blir ju som en guide och eh, ja det här kan väl då motsvara de helt opersonliga julklappar som företag skickar ut idag till sina anställda eller ännu värre kommunerna kanske inte skickar ut något alls till sina anställda längre för de tycker att det kan man spara in på. Jag ja. menar det blir, Man får ju någon grej ifrån eh, sitt jobb ofta men eh, det är inte som att eh, varje enskild eh, företagsägare sitter och tänker igenom vad varje enskild anställd ska ha utan det blir ju massutskick eller att man får välja mellan någonting i någon slags eh, katalog här. hört. Ja, så att det, det, det finns ju. Det här fi, finns ju motsvarighet till nu, menar jag bara. Ja.
0: Buda en kalkon till din anställda.
1: Ja, det gör jag ju få nu för tiden, men. Det hade ju varit mer personligt då, faktiskt. Sen har vi de ansiktslösa fattiga som man inte känner alls till. Hur ska man göra med dem då? Jo, de kan ju då skänka pengar till någon välgörenhetsorganisation till. Och det gör ju Scroach. Han söker upp de här två och sen så ger han dem någon summa som vi inte får veta som sagt. Och det motsvarar väl då kanske den här lilla trenden som finns att man ska skänka pengar till någon välgörenhetsorganisation i någon annans namn. Min julklapp till dig kan vara att nu har jag gett pengar till Röda Korset här. Just det. I, i ditt namn till exempel. Och
0: jag har planterat träd i Viskogen det har jag. i ditt namn.
1: Det var ju under 1840-talet och främst kanske efter en julsaga 1843 som traditionen med presenter utvecklades överhuvudtaget. Och som gjorde att den skilde sig då från eh, almoser till fattiga som man hade gett innan kanske. De här presenterna, julklapparna som man gav till eh, sin familj. De var ju då mer påkostade och personliga och uttänkta till den som skulle ha dem och sådär. Och slogs in i något elegant och fint eh, papper. Bör ju överlämna stå ansikte mot ansikte. Så som Scrooge deltar i julföjandet med den här systersonen Fred på slutet. Så där får man också veta att ja, familjen ska man vara med. Och de kan man ge eh, julklappar som är fint inslagna och uttänkta till. Och sen har vi de här andra kategorierna. Anställda, fattiga som vi inte vet vilka det är. Mm. Och hur man ska hantera alla de här kategorierna då får man ju Just veta det. här. Bra grejer. Och
0: är det med det sagt som vi ska önska alla lyssnare en riktigt god jul?
1: Det ska vi väl, för nu är det ju dags att ge sig på Janssons fäste sen.
0: <laughs> ja, vad härligt att höra. Vad har du för fiski i år?
1: Anchovis.
0: Ja, vad <laughs> skött.
1: Alltid anchovis, oavsett ja. vad jag sagt
0: innan. Ja, ja det är härligt. Får, får vi en bild på, <laughs> på Instagram?
1: Ja, det får vi se. Kanske. Det är inte så mycket att se om man ska vara ärlig Men man skulle vilja se en bild på de här pojkarna du pratade om Peter pojkar Det, det var ju trevligt att, att få veta vad i hela världen det är
0: Absolut det löser vi
1: Vi önskar er alla Från oss två ja. Till er alla önskar vi en riktigt god jul En riktigt fröjdefull
0: jul Ha det bra Vi syns igen på söndag då är det nyårsafton
1: det gör vi, vi har väl mest men ändå Ja Ha det bra tills dess. god Hej. jul! God jul!